0: 大家好，欢迎来到发二电台，我是杨迪。那发二电台呢是一档致力于分享医学常识、追求良好生活的播客。我们有一个同名的公众号，叫做 Fever Radio， 也欢迎您的关注，在微信里搜索 F E V E R R A D I O 就可以找到。那有的朋友呢，可能是第一次收听我们的播客，那我们就简单回顾一下这个专题。那就医常识专题呢，是我们围绕在就医看病的这个过程中，可能会涉及到的一些重点环节来掰开来讲一讲其中的一些注意事项，以及可能会帮助到我们就医和恢复的一些知识。那之前呢，我把就医看病的这个流程简单的划分成了九个部分，我们简单来回顾一下。这九个部分分别就是：首先，第一，你是感到了不舒服；第二呢，你决定去医院看病了；第三步是你确定了这个要去就医的医院、科室以及医生；第四步就是完成挂号；第五步是去门诊就诊；第六步呢，是有的人可能会涉及到住院的一个治疗和手术。第七步是回家的一个康复治疗的周期，这个周期可能还持续挺长的。第八步是复诊复查啊，这个过程也可能会反复。第九步是疾病的完成康复，就是这样九个过程。那上一期呢，我们已经讲到了，我们通过一些技巧 APP 已经完成了确定医生和这个医院。而且完成了挂号，所以说这期呢，我们就围绕第五步，也就是去门诊就诊这个重点的环节来讲一讲。那说到门诊就诊呢，其实门诊就诊这个地方才是我们作为患者也好，作为医生也好，呃，双方第一次接触的一个最重要的一个场所和环节。呃、说夸张一点，这个。我觉得应该是就医过程中最重要的一个环节，所以说这期呢，我们也想把这个环节把它展开来说一说，在其中有些什么能够注意的，因为我们也知道现在在这个，特别是一些大的三甲医院，医生的时间也特别的紧。后面排队的人也很多，所以说我们怎么能充分的利用这几分钟，能够把我们自己想解决的一些问题能够说得清楚、说得明白，然后有助于我们疾病的一个康复呢？这个就是我们本期的一个讲述的范围，也就是门诊就诊。那这个适用的范围刚刚已经提到了，主要就适用于在这些大三甲医院。如果是县医院或者这种县医院或者市医院的话，啊，因为它门诊量稍微呃，相对比较少一点嘛，所以可能医生时间会多一些。嗯，那原则上也是通用的。呃，第二个呢，就是下面会说到的一些技巧和方法，在网上就诊的时候也是很受用的。那就现在我们作为患者来说，在门诊就诊会遇到一些什么样的问题呢？而需要我们来。这样展开来讲一讲，呃，简单来说就分为就诊前和就诊中的一个问题吧。就诊前呢，现在我发现有一些问题，就是有些患者他可能就准备的一些不充分嘛，主要有三个方面。第一个呢，就是他自己的一个呃物品准备的不充分，呃，比如说什么呢？啊、呃，有一些报告没带啊，片子没带啊，甚至身份证没带啊，还有一些这个准备的药盒没带啊，在医院在诊室里面，嗯、呃，翻找半天，翻半天，对吧？有可能在手机里找照片啊、呃，这样的一个情况，这就是第一个。啊， 物品准备的一个不充 分， 啊， 第二个 呢， 就可能是身体和生理上的一些准备不充 分， 比如 说， 呃， 你可能会在当天有可能会涉及到抽血呀、化验这个小便 呀， 呃， 做超 声， 那这个情况 呢， 就有可能需要你当天呃早上不吃 饭， 也有可能需要嗯憋尿 啊， 都有这样的一个情 况， 也就是身体准备的不充分。第三个 呢， 就是。我觉得最重要的就是我们去就诊的时候，这个就诊目的和这个我们本次去就诊的这个诉求，其实没有完全想清楚和准备好。哎，什么意思呢？就是我们有的时候，很多时候我们去就医过后呢，就是从门诊里面出来，哎，就想起来刚刚有两个问题忘问了，对吧？就是很多这样的情况很常见的，哎，就后悔没有问全。这个时候呢，又跑回去问医生，哎，这个时候呢，医生已经在看下一位病人了，然后你就。哎，怎么说呢？不礼貌的又冲进去嘛，就是哎，医生，刚刚我有一个问题忘问你了，啊，什么什么什么什么。”这个时候呢，医生又要重新回溯，啊、呃，和回想一遍刚刚你的一个情况，对吧？然后再来回答你这个问题。啊、呃，这个呢，第一个呢，耽误了医生的一些时间；第二个呢，有可能对吧？医生有可能会搞混或者就记不住刚刚你说的一些信息了，也有可能对你说的这些话呢，就是没有那么有针对性的一个帮助啊。反正这样的一个情况也还是比较尴尬吧。然、啊、后这就是就诊前自己的一个准备不充分。那就诊中呢，就主要是两个方面。第一个呢，就是呃自己的一个情况讲述不清楚；第二个呢，就是讲述的不全。啊、呃，什么意思呢？比如说啊、呃，医生问你之前用过什么药啊，在哪里治疗过呀？或者说你之前呃有什么过敏的东西啊，正在服用的其他药物，就说不清楚啊。这个说不清楚和说不全呢，也会。导致医生在收集信息的过程中，啊、呃，做出一些就是怎么说啊、呃，不不有利呃，就是不利于他的一个判断呃，对你的一个开药吧啊、呃。第二个呢，就是我们大家都知道的，就因为上面呃医生的原因也好，患者的原因也好，还有这个呃门诊就诊的时间，也就是门诊就诊的一个时间的一个不够，总觉得就是比如说五分钟或者七分钟，嗯，就是我们还是没说清楚啊、呃，就医生就让下一位病人进来了。那这个确实是一个客观的情况，对吧？我们现在，嗯，没办法，就是一下去改变它，这个就会导致患者出来过后，或者我们回家后就觉得这个医院，嗯、呃，这个体验非常的差，啊，满意度也很低。那上面我们说的这些问题呢，都是从患者角度来说所想到的一些在就诊过程中可能会遇到的一些问题。那其实从医生的这个视角来说的话，其实也是有一些可以改进和优化的一些地方的。因为我们作为医生来说，在医学院校和医院的实践过程中，所受到的大部分的培训也好，这个训练也好，都是对于专业和疾病的一个训练，对吧？但是对于这个沟通交流以及人与人之间建立情感这样的方面的一个这个重视程度和训练，实际上是比较少的和不够的。嗯、呃，什么意思呢？其实有的时候，如果我们能够有一些这方面的意识和这个视角吧，其实我们就会把这个门诊给患者的一个就医的这个过程，我们对它就会有一个全新的理解和认识。而当我们怎么去理解和认识这个事情的时候，也反过来会影响到我们怎么去做。啊，具体是什么意思呢？我们下面待会儿就会展开来讲。行，那上面呢就是提到的这个我们在就医环节中，呃，从医生的视角来说，从患者的视角来说，可能会遇到的一些问题。那我们本期怎么来讲述这个呃门诊就诊的这个话题呢？啊、呃，这期我是这样想的，我们就充分的发挥我们这个作为医生也好，作为患者的也好，呃，发挥我们自己的一个同理心，然后我们从。分别从医生的这个视角和从患者的一个一个视角，就双方来切换一下视角，来看一看这个问题，然后希望能有更多的一个体会。那在这个文中呢，我也会尽量的多举一些例子吧，能够让大家理解到双方在这个门诊就医这个环境中能够做到的一些事情。那为什么我们要来听本期的节目呢？花这几十分钟，首先第一个呢，刚刚已经提到了，就是我们就医过程中确实有各种的不确定性，对吧？无论从医生还是患者来说，我们在中间可能确实会遇到各种不同这个行医风格的医生，也会遇到形形色色的一些患者人群，所以说我们能够做到的就是把自己的这个身份，无论是医生也好，也患者也好，把它能够做到更好一些吧。这个呢，也是本期节目题目中所提到的门诊就诊向前一步的一个含义，也就是我们作为医生和患者都向前走一步，其实就可以把这个门诊就诊的这个流程，嗯，把它就是怎么说，能够让它更顺畅吧。我相信，无论是对医生的这个工作，还是对于患者的病情康复，都会有一些帮助。第二个，为什么要倾听,听本期节目呢？就是。确实，这个在门诊的一个良好的沟通和交流是有助于患者的一个病情康复的。他从医生视角来说呢，门诊的一个良好的沟通确实有助于患者的一个心理建设和康复，而且有助于他症状的缓解，甚至对于他的疾疼痛啊、疾病的一些恢复都是有帮助的。为什么这么说呢？肯定是有呃，研究表明，对吧？啊、呃，这里简单说两个研究吧。有一个研究是这样说的，他是针对心脏手术后的一个患者，呃，他说的是，如果这个这些门诊的医生他是接受过这种沟通交流训练的，他们做了一个对照嘛，样本量是两百一百的实验组和一百的对照组，研究结果就表明，如果这些医生是接受过沟通交流训练的，可以让他这些做心脏手术的患者住院时间平均更短一天。第二个呢，能够让他们术后的心律失常的一个复发率能够降低百分之十五，而且当然不必说，这些患者的一个满意度也更高。这、就是第一个研究，第二个研究呢。样本量更大，它是一篇零九年的文章。这篇文章呢，回顾了过去五十年中一百二十七项关于这个医生沟通交流的相关性的一个研究，结果就表明，如果一个医生跟患者沟通的不良好啊，沟通的不顺畅，那么这个患者的依从性就会降低百分之十九啊，会更低百分之十九。哎，依从性是什么意思呢？依从性就是说，一，当一个医生给你说，哎，你吃这个，回去吃这个药，然后生活、饮食上、运动上有什么注意过后，然后这个患者完完全全按照医生说的去做，那过后的这种，呃，比例吧，或者这种这种倾向和习惯，这个就叫做患者的一个依从性。那说回刚刚这个研究来说，就是如果医生注意沟通的话，患者的。这个依从性是可以更提高百分之十九这样一个百分点 的， 所以说这个地方我们就可以看得 出， 这个医生在门诊里给你开出处 方， 让你去呃买药或者做检 查， 这个并不是治疗的一个全 部， 这个只是治疗的一 环， 我们一定要有这样的一个意意 识， 而这个研究也表明 了， 就如果是一个医生他培训过后的话。他的一个患者的依从性可以达到之前的一个 1.62 倍啊，这个我觉得是很可观的吧，因为现在这个从医生这个专业角度来说，确实是一个专家的一个系统嘛，确实存在很大的一个信息的不对称，这种专业的壁垒，医学的知识，我们从患者角度来说啊，确实是很多都不了解的，所以从不是有一句话说这个良言一句三冬暖，对吧？恶语伤人六六月寒，因为从医生的角度来说，可能这个就只是你。呃，这今天工作的一个普通的患者而已，但是从一个患者的角度来说，这个确确实实就是对我自己的一个疾病健康，甚至对我的一个生活都会有很大的一个影响。所以说回来吧，就说如果我们作为医生来说，我们如何去认识这个呃门诊就医的这个过程，我们就会如何去做，就是说我们这个视角会影响到我们这个行为。这里呢，我就想到一个之前在一本书上看到的，这个我们。的一个视角的切换，影响到我们的一个行为的一个例子，啊、呃，我记得是在那本畅销书吧，就叫做《高效能人士的七个习惯》，其中所提到的一个例子，这里面就讲了一个很小的故事，是什么呢？就有一天在这个地铁上，大家都非常安静的在看手机或者在看书，这个时候到一站过后，就进来了一个。呃，男子他带了几个小孩，大概有五六个小孩吧，都是看起来都是他的孩子的样子。那这些小孩进来过后呢，就非常的哭闹，在那儿打闹，反正就特别的影响周围人的一个情况。然后当时周围的乘客呢，就特别的反感这些小孩子，就觉得这个家长，嗯，就是没有家教，对吧？就这些孩子没有家教，这个家长上来过后也不管这些孩子，就任由他们在那里哭闹，就就是非常的反感。然后这个时候，就有一个乘客就提出对这个家这个家长提出了质疑嘛？为什么你不管一管这个孩子呢？为什么让他上来就大哭大闹呢？这个时候，这个家长就说了一句：“哎，这个啊，确实不好意思打扰到大家了，确实非常的呃愧疚。”就是这个家长说嘛，我心里也非常的地震和非常的痛苦。他们的这个母亲刚刚在医院因为得病去世了，哎，就是发出了这样一个感慨。其实，当他说了这样一番话过后，地铁上的这些乘客的心情或者视角一下就改变了。你你能明白我这个意思吗？就他这个同理心或者这种感同身受，呃，就一下就能够理解为什么这些孩子在那儿哭了和家长不管不顾了。但这个本身是一个不太好的公共行为啊。但这个我想说的，就是当我们这个视角切换过后，一下这个时候就理解了。这个时候我们更多的可能不是这种。呃，愤怒或者说不理解，这个时候我们可能更多的是理解到他们这种情况，而反而觉得他们有点可怜，对吧？所以说，这个就是想说的，就是我们的一个视角，或者说我们如何去认识和理解一个东西，就会影响到我们如何去做。呃，说了这么多，啊，我们再回过来说这个，刚刚不是说到这个门诊的良好沟通，确实会有助于患者的一个康复吗？那从患者的角度来说，我们也是有一些可以主动去做的一些事情，来促成这样一个，呃，疾病的康复的。这个在我们后面会进行一个重点的讲述。所以说回来，这就是我们本期节目的一个目的，呃，主要就是第一呢，我们如何能够让我们自己作为一个专业的、高效的患者。这就跟我们在网上买东西一样嘛。当我们买一些比较贵重的电子产品的时候，或者买一些大件的时候，我们都会在网上反复的查询、反复的对比，做好一个充分的信息收集和准备。那这个时候，其实对我们健康和生命也是一样的嘛。这个时候，我们去看病之前，也需要做好一个充分的一个准备。第二个呢，我想说的，就是其实，在门诊这个场景中，我们和医生并不是一个对立的一个关系。就像这这次在这个新冠肺炎的这个过程中嘛，大家看到的，其实我们和医生是共同的去面对这个疾病。我们不仅是要通过药物，而且是要通过这个充分的沟通，通过医生对我们的一个安慰啊，还有这个进行的一个建立吧，来共同的去抗击这样一个疾病。行，那我们前面就铺垫了这么多，下面我们就正式来说一说这期的一个具体的沟通的呃内容吧。我们这期主要分为两大部分来说，第一大部分呢我，我们就从医生的这个视角，我们先假装自己是医生，来看看医生在门诊呃这个工作和沟通的过程中，他们的一个思路是怎么样的。第二部分呢，我们就切换到患者的视角来说一说，我们在门诊就医时具体能够做哪些方面的一个准备。好，那我们先来说第一部分。那现在大家都把自己的身份切换成医生啊，我们现在假装我们自己都是医生，我们来看看医生在门诊的这个工作过程中，他们是怎么样想的，他们的一个诊疗思路大概是什么样的。那作为医生呢，其实我们可以想象医生的上门诊的一天的一个工作，对吧？他从家里出来，然后去门诊上班。这个时候我们首先要意识到的呢，其实就是医生他首先是一个人。再是一个医生，他去门诊呢，很多时候他觉得这个也是他的一份工作，其实就是一个去上班的一个过程，对吧？那医生作为一个社会的人呢，他肯定是具有多重的一个身份。如果她是一位女女性的话，她可能既是一个女儿，又是一位母亲，还有可能是一位妻子。所以说，她有首先是这样一个社会的人，就像我们这次在新冠肺炎这个疫情中所见的。所见的这样的嘛，作为医生也好，作为护士也好，其实他也有他这个人性的脆弱的这样一面。嗯、呃，那作为医生来说呢，其实每次去门诊上班的时候，就像是打仗的这样一种心态一样，因为今天这个门诊我就要把这哎八十个也好，一百个病人全部看完，对吧？一个一个接一个的，像流水线一样。所以说我今天的一个工作目标呢，就是要顺利的把这些病人看好，把它看完。那第二个呢？我去门诊看病，呃，作为医生啊，我在门诊去看上班看病的时候，这个时候面对的一个问题是什么呢？面对的一个问题呢，就是大家所知道的这个时间短暂，可能我留给每个病人的时间确实只有五到八分钟，我怎么能够把这个时间能够进行充分的一个利用？这是我首先要考虑的一个原则。那这里我们就可以简单算一算，为什么这个医生给我的时间这么短呢？我们举个例子吧，比如说我是一个医生，那今天上午我去上班，那上午呢有三十个病人挂了我的号，那三十个病人呢，比如说我从上午八点钟上班上到十二点，中间不喝水、不上厕所、不休息，那就有四个小时，对吧？三十个病人四个小时，那这个时候每个病人他能够分配到多少分钟呢？我们简单算一下就知道，四个小时乘以六十分钟，再就是二百四十分钟除以三十个病人，那就是八分钟。所以这个现实就很残酷了，就分配给每个患者的时间，确确实实就只有八分钟了。如果这个时候你作为一个患者，如果你是第三十个病人，那么理想状态下，你这个时候就要接近十二点钟，你才可以看得到这位医生。那有的患者就说：“能不能给我多分配一些时间呢？我这个病情比较复杂，或者什么之类的。”那你这样想，如果医生想给你分配二十分钟，那这个医生看完这三十个病人就会花到十个小时，也就是说，如果你是第三十个号，那么这个时候你就要等到当天下午的六点钟，你才看得到医生了。所以，分配给每个病人二十分钟、三十分钟，确实是不现实的。就算我作为医生，我想给你这么多时间，呃，二十分钟也好，三十分钟也好，但我确实无能为力，做不到，因为后面还排着二十多个病人在等着的，对吧？因为他们也同样需要看的。所以这个时候，如果你作为医生，你能怎么办呢？确实没办法，这个时候你只能是说，根据每个患者的具体的一个病情，如果能节省一分钟，我就节省一分钟；如果病情确实比较复杂，那我就多花一点时间在他身上。把他这个病情给他搞清楚，那所以说我的首要目的就是把今天的这些号能够把它看好和看完，这个是我的首要目的。那这个时候作为患者，其实我们也可以，呃，换过来想一想，就有的时候医生给我们看的非常快，比如说三分钟、五分钟就看完了，这个时候呢不一定是坏事，因为如果一个医生很快就把你这个情况给你看清楚了，把这个药给你开好了，说明他对这个专业或者对你这个情况是非常熟练、非常熟悉的。因为他学了这么多年，也看了这么多例你这样的一个情况嘛，所以说这个快并不一定就代表坏，反而可以说明，嗯，这个医生的这个专业水平、专业能力是非常高的。那再说回这个医生的这个诊疗思路，我们来看一看。假设我们作为一个医生啊，在门诊的这个看病，当一个患者走进诊室过后，他的一个看病的思路大概是什么样的呢？其实大概就只有这几步了。第一个呢，就是他会收集信息；第二个呢，就是完成诊断；第三个呢，就是给你开出处方或者检查；第四步，如果还有额外的时间，他可能还给你做一些额外的科普或者更多的一些嘱咐。其实这个过程就很像我们，呃，作为一个侦探破案一样。那其实这几个过程呢，也对应了后面，当我们切换到患者身份时，我们所应该做的一些准备。那我们就简单来看一看，作为医生的这个视角，他这几步分别是怎么想的，或者说怎么来做的。那第一步呢，就是收集信息。那收集信息，这里主要有三个方面。第一个方面呢，就是要收集这个患者来到进入诊室过后，对吧？来看看这个患者来找我，他这次主要想解决的什么问题？他这次的主要的一个不舒服是什么？这个叫从医,医学的角度来说，叫做主诉，也就是主要的一个诉求。那主诉的这个结构非常简单，就是症状加时间。什么意思呢？举个例子啊，比如说这个患者他的一个这这次来的一个不舒服，就是肚子痛了三天，然后呃昨天开始发烧，所以说这个时候他的主诉就是腹痛三天，发烧一天，这个就是他的主诉，也就是他的症状加上时间。那这个时候主诉就收集好了，那下一步呢，医生就会让这个患者把这个主呃主诉，把它扩展开来，简单说一说，就是这个腹痛三天或者发烧一天，大概是什么样一个过程？具体是什么部位啊？怎么或者有没有去什么地方看过？这个时候呢，医生就会问你啊，这个你腹痛了对吧？具体是哪个地方痛呢？痛了多久了呢？之前有什么地方去什么地方看过吗？有用过什么药吗？效果怎么样吗？啊，大概是这样一个情况。这个就是针对腹痛，把它展开来说一说。那下一个呢？刚刚你不是说了，你还会有发烧吗？那发烧呢？从医学的角度来说，他就会问你发烧了啊、呃，什么时候开始发烧的？然后最高的时候自己有没有量体温呀？多少度啊？有没有吃退烧药啊？啊，类似这样的情况，也就是收集信息的第二个方面，就是、呃、医生就会让这个患者把你上面所说的这个主要的不舒服展开来简单说一说。那第三个。收集的信息方面呢，就是会问一些，除了这次这个疾病以外，你其他有没有什么呃其他的一些疾病，或者有没有近近期做过一些什么大的一些手术啊？有没有一些过敏的一些药物啊？或者有些有没有什么特殊的情况？什么特殊的情况呢？比如说，哎，你有没有在在哺乳期呀、啊？或者有没有在备孕啊？或者最近是不是要考试了呀？啊，类似这样的一些情况，会简单问一问。那这个地方，其实我想对医生朋友说的一句话就是，其实在这个地方，我们是有两种这个修收集信息，也就是问诊的模式的。从大的方面来说，那两哪两种模式呢？第一个就是以疾病或者以医生为中心，就是以你为中心的一个问诊的模式；第二种问诊的模式呢，是以患者为中心的一个问诊模式。呃，什么意思呢？我举个例子，大家一听就明白了。啊，有研究表明啊，就是有百分之六十五的医生都是以医生为中心或者以疾病为中心进行就诊或者问诊的，因为我们这个医生在医学院校里所受到的专业训练就是这样的。啊，举个例子啊，就当一个患者进来过后，医生会这样问：啊，医生说，哎，你好，请问有哪里不舒服？患者说，医生，我头痛。那这个医生就这个时候就会问：啊，头痛是吧？啊，那具体是哪个地方？是左边还是右边头痛呢？大概多长时间了呢？你有没有用过什么药啊？有没有去哪个地方就诊过？那上面这个问诊模式呢，好像没有什么问题，对吧？其实是有问题的。这个就是以疾病或者说以医生为中心的一种问诊模式，它的问题在哪里呢？呃，这个研究就表明，其实这个时候这种问诊模式的一个患者的满意度是最低的，而且因为患者只说出了第一个不舒服或者第一个症状，对吧？你实际上是想作为医生来说，你是想节省时间，来赶紧把他的这个情况问清楚。但结果表明，这个你这种问诊模式不一定是节省了时间的，有可能后面会浪费更多的一个时间。呃，什么意思呢？就说这个时候患者很有可能他还没有说出他的最主要的一个不舒服，或者说他这。此来就医的一个主要的一个诉求，那研究就表明，就当我们患者说了开始说过后，平均患者说到第十八秒的时候，就会被医生打断、呃。很多时候，当我们患者被打断过后，他就不会愿意再把这次来就医的主要的一个目的或者主要的诉求说出来了。那研究也表明，就是说，如果你让患者敞开来说，或者你引导他把他的主要的不舒服全部说出来，你让他全部说出来，这个总体时间也不会超过150秒，所以说也不会超过这个两分多钟。所以说，上面这种以疾病或者医生为中心的这种问诊模式是可以有优化的空间的。那这个地方怎么优化呢？这就引出下面一种以患者为中心的一种问诊模式，大家感受一下是什么样的。那同样是这个患者走进来啊，医生就说：“哎，你好，请问有哪里不舒服？”患者就说：“医生，我头痛。”这个地方就重点就是这里，就医生就先不要逮着这个头痛就展开来去问去深挖他后面的一个情况。这个时候医生应该问：“呃，其他还有什么不舒服吗？”就继续就就这种开放性的一个提问。那患者这个患者就说：“啊、呃，医生，除了我头痛以外，我还最近有点失眠，睡眠睡眠不好。”那这个医生还继续在问。啊，其他呢？其他还有什么不舒服吗？这个患者就说：“哎，其实，哎，这个最近我挺担心我这个儿子的，为什么呢？其实他最近就是很沉迷玩这个手机游戏。那到这个地方为止呢，我们就可以看出，其实这个患者他来的这个头痛呢，有可能就是因为他睡觉不好引起的，对吧？那为什么睡觉不好呢？其实他就是非常担心他这个儿子嘛，就是玩游戏。所以说，通过这样一种视角的一个切换，我们就发现这个。” 呃， 患者的一个主要的主诉 吧， 或者症这个症状的症结不一定就是他这个头 痛， 头痛只是他最后的一个表现。那通过上面这两种问诊的模式的一个对比 呢， 我们可以应该能够实实在在的感受 到， 以患者为中心的这种问诊模式是更好的。因为很多时候，我们也知道，患者出去拿了药过后，还会回来问一些其他的问题，对吧？其实这个时候就要注意了，他拿了药过后，重新回到你诊室后问的问题，有可能才是他真正的主诉。那但这个时候呢，我们已经这个时间已经浪费在前面问一些不是可能不是最主要的那个主诉上了，对吧？这个时候反而会耽误我们更多的时间，而且对患者的一个疾病的这个诊断上，也有可能不是没有达到那个痛点吧，也就是没有抓住这个症结。那上面说的呢，就是作为医生这个视角的第一个方面，就是收集信息。第二个方面，医生收集好信息过后呢，他可能他的一个工作流程就是要完成一个诊断。那第三步呢，这个时候有的医生可能才会做我们上面所说的这个过程，就是他还会问你一些有没有什么其他想问的啊。但很多医生可能会默认你没有其他想问的，就会跳过这第三步、第四步呢。医生就会给你完成这个开出这个处方啊，开出这个检查以，以及做一些简单的一个指导。那这个时候呢，从时间上来说，可能已经过了五六分钟了，对吧？时间已经很紧迫了。这个时候，如果医生我比较注意的，我可能还会给你简单嘱咐一下。就是你这个有什么呃科普方面的一些注意，还有你回家后一定要按照我所说的这个来去做，因为这些做的东西有助于你病情的一个康复。最后再关心一下你的一个情感，然后做一些心理的建设。如果能做到这些，就已经很不错了。这个时候可能七八分钟已经过去了，所以说这个就是医生在门诊一个紧锣密鼓的，像打仗一样的一个诊断流程，大概就是呃收集信息。啊、呃，赶快完成一个，呃，诊断，然后询问一下患者有没有其他什么想问的，然后完成检查、处方以及指导。最后呢，如果有时间，我可能还会跟你简单说一说这个科普，还有做一些这个情感上的一些关怀和建设。这个时候就赶紧要叫下一位病人进来了，对吧？这个就是我们常常作为医生来说，在门诊的一个工作流程，确实时间是非常紧迫的。好，了，上面呢，我们就体会了一下做医生的一个感觉和这个工作流程。那下面呢，我们就正式把我们转回到患者的一个视角，来说一说我们今天的一个重点，也就是我们从患者的视角来说，我们去门诊就诊室有哪些在就诊前和就诊中可以做好的一些充分的准备和注意的事项。那下面呢，主要分为两大部分来说。第一个呢，就是就诊前，我这里处理了四个我们可以准备的方面。第二个呢，就是我们在啊、呃、就诊中有四个可以注意的原则，大概就分为就诊前和就诊中来说一说。那首先呢，我们就来看一看，作为患者，我们在就诊前有哪四个准备我们可以做得到。那是哪四个准备呢？第一个呢是物品的一个准备，第二个呢是病情和自己诉求的一个准备，第三个呢是身体上的一个准备，第四个是信息上的一个准备。我们就分别来看一看吧。那物品上的一个准备很简单了，就是准备一些最基本的一些证件啊，身份证、就诊卡、医保卡。那另外一些物品准备方面的一些东西呢，是和疾病相关的，主要是什么呢？就是我们既往就诊的一些病历本儿，呃，检查的一些报告啊、呃，我们如果是抽血的一些报告也好，什么也好，我们如果能做得到，可以把它呃分门别类的，按照时间顺序把它排列好。呃，还有以前拍的一些片子，比如说 X 光也好，呃 ，CT 也好，这个核磁共振也好，一些片子，我们都把它带上。还有一个比较重要的就是我们以前吃过的或者现在正在服用的一些药物，要把它带上。带这个药物的时候呢，一定要注意把这个药盒带上，或者说是把拍一些这个药盒的一些照片，不要带这个药片儿去啊，因为带药片儿去，医生是不认识这个药片儿的。呃，就有医生问患者嘛，哎、呃，你之前吃过什么药呀？然后患者就说这个，呃，就那个药，呃，那个药呢是白色的、圆的，然后对，然后就是这种情况，其实医生是完全没办法分辨你吃的是什么药的。我们知道白色的、圆的药有可能成千上万种，对吧？呃，这个时候最清楚的就是你把这个药盒拍成照片，或者把这个药盒给医生带过去。那上面这些资料呢，准备好过后，你可以把它装在一个文件夹里，或者怎么样的，就备用。当医生问到的时候，你就把它拿出来。这就是第一个准备，也就是物品的一个准备。我们就简单说到这里。那第二个就诊前的准备呢，是自己病情和诉求的一个准备。这个呢是今天我们的一个重点，我们在这里详细来说一说。这个是什么意思呢？就是说这次我们去见了医生过后，准备怎么说，按什么顺序说，怎么说的清楚，怎么说的明白，对吧？就是这样的一个准备。这个准备呢，我们大概分为了四个方面。第一个呢，就是我们去了过后一开场就要说的，就是把我们这次来的一个主要不舒服以及有多久了，就把它说出来。如果你有多个不舒服，比如说又发烧又肚子痛，对吧？你把它分别说出来就可以。这个时候一定要直奔主题，不要把这个主要的诉求放到最后来说。啊、下面呢，我们就模拟一下啊，这个我们进去过后该怎么说？当我们这个作为患者的时候，我们进到诊室里面过后，医生就会问你，对吧？哎、呃，你好，请问有哪里不舒服？这个时候，我作为患者，我就说左我是左边的肚子痛啊，痛了三天了，然后昨天开始发烧，发烧了一天了，大概就是这样，直接说出来就可以了。这个地方要注意的就是，当我们说了症状过后，说这个时间的时候，这个时间尽可能要精确一点。如果是天的，你可以精确到一天或者三天；如果是如果已经有好几个月了，比如说这个。啊，腰痛已经痛了好几个月了，这个时候就不要说我已经痛了好几个月了，这个就医生想知道的是你痛了多少个月了，大概的一个数字，一定要说出一个具体的数字，啊、呃，大概一个月啦，三个月啦，六个月啦，对吧？这个时候要说出具体的数字。如果是已经好几年了，比如说你这个地方长了一颗痣，已经长了好几年了，这个时候也要说，也不要说已经好很多年了，这个时候医生想知道的也是你。有多少年了？啊、呃，五年了，十年了，大概有多久？不要说很久了，或者挺久了，要说出一个具体的数字。这个就是我们进去过后说的第一个方面，也就是一句话说清楚我们这次的一个主要诉求。那下一步呢，我们就是把上面我们所说的这个主要的诉求，把它展开来说。上面不是一句话说清楚了吗？下面呢，我们就像以前，呃，读小学的时候这个。扩展啊、呃，扩写一样，就把上面说的一句话，把它展开来说一说。那展开来说，说什么呢？呃，第一个呢，你可以说一说这次你觉得有可能引起你这个不舒服的一些可能的原因啊、呃，比如说你是着凉了呀，吃了一些不干净的东西呀，或者去一些国外旅游过，接触了一些什么其他的一些特别的一些东西啊。然后第二个呢，你可以说一说你之前就来到这家医院之前嘛，有没有去其他医院或者在当地医院看过啊？说一说你在哪个医院看的，然后有没有吃什么药，然后效果怎么样啊？把这些都说清楚。啊，还是举个例子吧，我们来模拟一下。这个时候你进去诊室过后，医生不就问你：“你好，请问有哪里不舒服，对吧？”这个时候你做患者就说：“啊，医生，我是左边这个肚子痛了三天，然后这个发烧了一天。”那这个时候医生可能就会问你，有吃什么不干净的东西吗？或者有之前有去哪里看过吗？那这个时候我就，呃，做一个标准的参考答案，就把上面我所说的这个主诉，也就是肚子痛了三天，发烧一天，进行一个展开来说一说。这个地方我就会这样说。那医生是这样的，就三天前呢，我吃了去外面那个夜宵店吃了一次烧烤，然后就肚子不舒服了，然后拉了三次肚子。然后当天呢，自己就吃了两次自己这个以前的药，就是这个，呃，左氧氟沙星胶囊。然后每次吃了一颗，但是呢，没有什么效果。那一天前呢，我就开始发烧，然后自己当时量了一个体温，就是三十八度。然后后面就自己没有吃其他的药物了。然后今天呢，就因为这些不舒服就来了。这个就是一个非常完美的一个描述。里面如果能够量化的，如果能提到数字的，包括体温也好，吃了多少次药也好。吃了多少颗？如果能用数字精确描述的，尽可能把这个数字也说出来。那这个地方在扩展描述的时候就要注意一点，就尽可能是客观的一个描述，不要加自己的一些主观的判断。比如说什么呢？啊，医生啊，我这个是不是阑尾炎呀、啊？医生，我这个是不是胃肠炎啊？我的意思就是在这个地方先不要加自己的一些主观的一些判断，因为这个有可能会影响医生的一个思考，对吧？有可能就不要先入为主啊，就这个意思。那在上面一句话说清了这个主要诉求以及扩展诉求，已经说完了过后，第三步就是要主动啊，这个地方一定要主动告诉一下医生自己的一些其他的疾病的情况和特殊的情况。如果你有的话，一定要主动告诉医生。比什么情况呢？比如说现在，就是你有可能你除了上面这个病以外，你还有其他这个疾病，对吧？比如说你可能有胃炎，比如说你可能有哮喘，这个时候你就要主动告诉医生你还有其他的这些疾病。第二个呢，你还要搞主动告诉医生呢，就是你现阶段在吃的其他的一些药或者一些保健品，要主动告诉医生。比如说你因为其他的一些情况，最近在吃一些中药，你最近在吃一些保健品，你最近在吃一些特殊的什么补品，这些都要告诉医生，因为这些有可能都跟你这次病情都是有关系的。第三个也主动要告诉医生的呢，就是你自己可能有一些特殊的情况，对吧？呃，什么特殊情况呢？比如说如果你是一位女性。你可能最近在备孕，对吧？你有可能在哺乳期，你可能在最近来了月经，啊、呃，如果你是一位学生，最近有可能要准备考试，为什么要说最近要考试呢？因为医生给你开的药里面有可能会有一些，呃，吃了会让你困啊，让你睡觉的一些药，这个时候你主动告诉医生，医生是可以做出一些调整的。这个时候我还是模拟和举个例子吧。上面你不是说完了这一通过后 嘛， 医生就说 啊， 你这个考虑呢可能是急性的一个胃肠 炎， 那现在我就准备给你开一点药。那这个时候你作为患 者， 你就要主动 说， 那医生 呢， 我这个我还有哮 喘， 然后最近呢这个要准备考 试， 然后压力也比较 大， 有点焦 虑， 在吃朋友推荐的一些这个帮助睡眠的一些保健品。还有一个情况呢，就是我准备下个月啊、呃、要怀孕，在做一些备备孕的一些工作，所以说想请你给我开的这些药，啊、呃、考虑一下我这些特殊的一个情况。啊，这当然是我举的一个例子了，这就是第三个方面，就是主动告诉医生我其他的一些疾病和特殊的一个情况。然后就来到我们第四点，也就是我们见到医生过后说的第四个方面是什么呢？这个时候我们一定要把这次来就诊的一个主要的原因和诉求给医生说清楚，一二三四给他说清楚。呃，什么意思呢？如果你不主动说你这次来的一个主要目的或者想问的一些问题，医生一般就会默认你这次来的一个主要诉求就是呃想开一点药或者想做一点检查，但是有可能你在这个之外还有其他的一些诉求，对吧？什么意思呢？那我举点例子啊，就是这次我们看医生，除了去开一点药以外，其实有的时候我们还有其他的一些可能的诉求，嗯，比如说，其实这次来我是想请医生帮我进行一个全面的检查，看是不是有其他的一些啊、呃、身体的疾病。第二个呢，有呃，我这次来的诉求实际上是在当地医院已经诊断过很多次了，啊、呃，这次来我是想请医生在这个大医院吧，请你再给我诊断和进行一个确诊。呃，还有可能呢，就是我在下面已经治疗过很多次了，但是呢效果不好，所以说我把我之前吃的、我吃过的药都给医生看一看。这次来我来的一个主要目的不是来求诊断的，我是来请医生给我调整和优化一下这个治疗方案。那还有可能呢，就是我这次来的目的是想问一下这些药品会不会影响我的一个备孕或者哺乳。另外呢，我还想问一下医生，我这个啊、呃、平时在饮食和运动上有没有什么注意的？那还有什么情况呢？就是比如说医生告诉你，比如说你这个情况呢是有可能会涉及到手术的，对吧？但是不着急。这个时候我想知道的就是，如果后面我遇到一些什么情况的时候就需要手术，这个时候呢其实是想请医生告诉你这个手术的一个时机。那举了上面这些例子呢，我就是想说，其实我们去医院就诊的时候，我们可能是有多重的一个目的和诉求的，就是我们。简单来说吧，就是我们可能有好多好多问题想问医生，这个时候我们就可能写到手机上或者写到纸上，把它写清楚，一二三四五，把它列好，然后我们见到医生过后，确保我们这几个问题全部都问好了、问到了，我们才离开诊室啊，这就是这样的一个意思，就不要遗漏了，后面又想到了又跑回去问，啊，这个时候就比较尴尬了。还是接着上面我举的那个例子吧，就是这个急性胃上炎的例子。这个时候呢，我进去的一个主要诉求可能就是这三个。第一个呢，就是想请医生解除我这个痛苦，对吧？开点药，然后帮助我的一个疾病恢复。那第二个呢，就是刚刚我不是提到了上面，我还在吃一些中药和这个，呃，朋友推荐的一些抗焦虑和帮助睡眠的一些保保健品嘛。这个时候我就。第二个诉求就是把这些东西拿出来给医生看，请医生看一看我现在吃的这些东西，呃，有哪些是可以吃的，或哪些是其实没有什么药的，请医生帮我判断一下。第三个呢，就是上面我不是说了，下个月我准备怀孕嘛，所以第三个诉求就是请医生帮我判断一下，现在你开的这些药会不会影响我的一个备孕，有没有什么其他的一些建议？所以这就是这次我这个肚子不舒服。来看病时的一个三个的主要诉求，我把它记清楚，然后在在面对医生的时候，就把它一个一个的全部问出来，问清楚，然后得到自己满意的一个回复。好，那上面说的呢，就是我们在就诊前的第二个准备，也就是对于自己病情和诉求，该见到医生后怎么说的一个准备。上面呢就就是我们最重要的一个地方了。后面还有两个准备，我们就简单说一说。那第三个就诊前的准备呢，就是身体上的准备，这个就相对比较简单呢，也就是如果你考虑到这次你就诊可能会抽血化验，就是今天早上你就空腹，对吧？不要吃东西。那第二个要准备呢，就是如果这次你是去看这个呃皮肤科或者整形美容科，这个时候你就最好不要化妆啊，保持一个素颜的状态去看医生，因为你化的这些妆会影响到医生对你疾病的一个判断和就看不清楚嘛，看不真。那还有一个呢，就是看病的头一天就早点休息呗，就不要熬夜熬更守夜了。第二天保证一个最好的精力和状态去见医生。那这就是第三个就诊前的准备，也就是身体上的一个准备，就简单说到这里。第四个准备呢，实际上是可做可不做的，是比较简单一点的，也就是一个信息上的一个准备。什么意思呢？就如果你对自己的这个疾病也好，症状也好，想有一个提前的了解。你可以提前在网上查询一些其他病友的一个经历，或者相关的一些简单的一个科普的介绍，有一个大概的印象就可以了。啊，就是有起到一个查漏补缺的作用吧。就预防刚刚上面不是说了要提前准备一些问题嘛，就有可能有的问题你没想到的，对吧？所以说就提前在网上先查询一些基本的信息，到时候去问医生的时候能够问得更全面一些。那当然，在网上查询这些疾病信息的时候。我还是推荐，首先是在谷歌里面查询，然后呢，可以在维基百科，还包括腾讯医典，然后丁香园里面查询。那具体关于这个疾病的科普呢，这次我们就不再展开，我们后面单独再开一期来讲一讲这个，呃，我们自己怎么找一些靠谱的科普内容。那说到这个信息准备这里呢，我们有的时候也不用太极端，什么意思呢？就有的患者可能会说：“哎，我需不需要查看一下这个医生以前发表过的这些学术论文啊？”啊，很多时候呢，这个是没有必要的。就是这个医生发表过什么学术论文，然后获得过一些什么学术成就，这个对于你的这个就诊其实没有太大的影响。所以说这个方面，嗯，我觉得是没有必要去准备的。好，那我们说到这里，我们就简单总结一下啊，就上面我们所说的就诊前的四个准备，我们就说完了啊，分别就是就诊前自己物品的一个准备、病情和诉求的一个准备、身体上的准备以及信息上的一个准备。那下一个，我想简单说一下，就是我们在去就诊的这个路上，还有几个需要注意的小点啊。很多朋友觉得很奇怪，对吧？这个就去就诊有什么好注意的吗？自己坐车、坐地铁，直接去医院不就完了吗？这里呢，大家就不要嫌我啰嗦啊，我就尽可能把它能涉及到的方方面面都说一说吧。那去就诊的第一个温馨提示呢，就是尽量提前能够到达医院，这个还是有些好处的。就是如果还有其他的一些，嗯，这个同样挂这个医生的号的患者，他没有来的话，这个时候医生是可以提前先把你看了的。这个时候，比如说你当天要做一些检查呀、啊，要抽血啊，这个时候时间也更充裕嘛。第二个的温馨提示呢，就是要走对医院，不要走错了。很多人觉得很奇怪，就是这个医院怎么可能还走错呢？啊，我还真看到过走错的，就是当你到了这个医院，特别是门诊的这个广场啊，什么这种地方过后，对吧？就人很多，啊，鱼龙混杂的，还有一些骗子啊，卖黄牛号的呀，都在这个广场上，嗯，在这里走来走去的。这个时候就有一些人，他假装是医院的，呃，医生也好，或者这种倒诊的野人也好，他就很热情的会上来，呃，问你，哎，是看什么科的呀？看什么医生的呀？这个时候，呃，有的人啊，我就说的是这种骗子，他可能会把你引导到说，哦，这个科啊，这个科他不在这栋楼里面，他在医院旁边或者对面的一栋楼里面。那这个时候呢，这个骗子就会把你带到一个有可能这家医院旁边的一家小医院、小诊所也好。他这个名字和这个大医院和这我们这准备去看的这家正规大医院的名字非常的像，很具有迷惑性的。如果你不知道的话，是很容易上当的。就上去过后，呃，这个这种叫什么，啊，我可以叫它叫骗子医院吧。这里面里面也有医院啊，也是卖药的，也有医生在那里。就是你以为你到了这家医院，其实你走错了医院，你到了一家假医院吧，可以这样说。所以说，就是在广场上的这些人都不要相信他，径直就走到这个医院这个门诊的大厅里面。如果你有不明白的地方，就去问这个导诊台的这种正规的工作人员啊。这就是啊第二个温馨提示，就是要走对医院。第三个呢，就是到了医院过后，我们也知道这个人很多，对吧？排队的人很多，这个时候当然需要我们一个耐耐心的一个等待。在等待的时候呢，当然我们可以玩手机了。但还有时候，我们可以拿一本书去看。之前我就听人说过一句话嘛，就在医院看病排队啊，这个是最好的看书的时候。所以带一本书去，能够在排队的时候看一看，我觉得也是一个啊、呃、挺好的一个选择。好，那下面呢，我们就说完了就诊前和去就诊路上的一些注意事项。那最后呢，我们就再来说一说我们在就诊过程中。也就是见到医生过后的一些注意的地方，我把它注总结为了四个原则。其实到这个地方呢，我们上面已经做了很多这样的一个充分的准备了，所以说我们就像去面试一样，啊、呃，去面对医生时，把我们上面所做的这些准备全部充分的一个发挥出来。我觉得相信也会让医生惊讶吧，或者让医生留下一个很深的印象，啊、呃，作为一个想不到有这样专业的患者。那面对医生过后呢，我们有四个原则。第一个原则 呢， 很简单 啦， 就是进去过 后， 我们还是要保持一个礼貌友 好， 对 吧？ 不要带一些情绪去见医生。呃， 为什么这样说 呢？ 之前我就见过有一些患 者， 他进到诊室过后 啊， 啊， 有可能是跟他的女朋友来 的， 或者跟什么母亲来 的， 进来过后 呢， 就一言不 发， 坐在那里在生闷气。嗯， 这个就很奇怪 了， 就是你带了一些家里的事情或者一些情绪到这里来 说， 还要医生来帮助你调解一些家庭的矛盾。啊、呃，这个第一个呢，耽误了医生的时间；第二个呢，也不有助于你这个病情的恢复和诊断，对吧？举这样的例子呢，就是说，在里面就带了一些这个自己在家里面或者亲密关系中的一些情绪，或者一些其他的跟医生其实不相关的一些东西带到城市里啊、呃，其实是没有必要的。啊、呃，这就是第一个原则啊、呃，我们尽量是礼貌友好的啊、呃，不带情绪的去见这个医生。第二个呢，就是我们进到陈述过后，就我们选，我们决定好一个人来客观的陈述这个情况就可以了，不要两三个人七嘴八舌的说，这个时候医生也不知道听谁的。所以第二个原则呢，就是我们进去过后，一个人把上面所做好的准备客观的陈述出来就可以了。这个陈述和讲的这个地方，注意呢，就是主动说就可以了，就不要沉默和等待医生来问，对吧？这个时候就比较被动。因为明明上面我们就做好了这些充分的一个准备了嘛，我们就把它充分的发挥出来，主动的把它说出来。第二个就是我们怎么讲，讲的这个顺序，讲讲上面我们所准备的这个顺序来说就可以了。也就是一句话，先说清楚我这次来的一个主要的这个诉求，也就是症状加时间。第二个，我就把我这个诉求扩展来说一说。第三个，我再把我这次还有其他的一些情情况或者特殊情况也好，疾病情况也好，药品情况也好，说一说。最后，我一定要明确的说出我这次来就诊的一个主要诉求，一二三四，把它全部说清楚啊，告诉医生。所以说，这个就是我们就诊的第二个原则，也就是一个人客观的陈述病情。那第三个呢？因为非常重要，我这里再强调一下，也就是我们一定要告诉医生自己来看病的一个主要诉求。还有就是在医生给你开了药，或者说准备给你开药时，你可能会碰到一些临时的一些诉求，也要把它充分的表达出来。哎，举一些例子吧，就是比如说，医生给你准备给你开药和开检查了，对吧？这个时候你可以问一些什么问题呢？比如说关于开药，你可以问医生。这个医生，诶、哎，你给我准备开多久的药啊？因为有时候医生可能给你开三天的药，有时开一天的药，还有就是，因为你有可能来自来自一个外地嘛，可能比较远，有可能你想开一周的药，对吧？这种时间上都要说清楚。如果你不说，医生有可能默认就给你开三天，到时候就比较被动和尴尬嘛。还有的情况呢，就是有可能如果你自己，嗯、呃，这个经营经济不是很充裕，啊、呃，然后这个时候你想医生给你开一些便宜的药。你也可以说，因为有的时候药品是分这个国产和这个进口的嘛，其实药效上也没有那么大的一个差别。这个时候，如果你想省一些钱，也明确跟医生说出来，就可以跟医生说：“哎，医生能不能给我开一些稍微便宜一点,一点的药？”这个医生是完全懂你的意思的，他也会跟你，呃，在这个方面会有些注意。还有呢，就是因为你开了药过后就要去交费了嘛，所以这个时候交费之前，你可以问一问医生这个大概多少钱。不要去到了交费处的时候，发现哇，就是几百块钱，就是自己没有带那么多钱，或者没想到就是呃这么贵，当场在医生给你开的时候就可以问一问，就是大概是这个费用的一个情况，也自己有一个准备嘛。还有呢，就是关于做一些检查的一个问题，比如说医生跟你开了一个检查，你可以问一问医生，这个检查报告大概多久能拿得到？当天能拿到吗？还是说要等到第二天？因为如果是第二天的话，就会遇到一个问题，就是有可能第二天这个医生不上门诊。这个时候你就要提前问好这个医生，就如果说我下一次第二天也好，就是或者下周你上门诊的时候也好，我下次什么时候来找你看这个报告？或者下次我来找你看这个报告的时候，呃，需不需要再挂号呢？当然，当天来看报告肯定是不用挂号的了。如果是隔天或者下周来看这个报告的时候。这个地方呢，不同的医生就有不同的一个处理方式。那有的医生呢，可能会让你再挂号；有的医生呢，可能就让你不需要挂号了。这个也需要提前的问清楚。还有呢，就是这个第三个原则中呢，你还可以问的一些注意事项，就是说，哎，我这个饮食上有没有什么注意的？呃，比如说我做平时要健身运动啊、哎，有没有什么注意的？还有呢，比如说你是一些特殊的职业和行业，你也可以跟医生说出来。比如说你是一个驾驶员，你是一个学生要考试了，这个你说出这些呢，就是让医生知道，呃，就是请医生不要开一些就是让我在白天吃了可能会睡觉的一些药，或者如果有这样的一些药的话，请跟我放到晚上吃，啊、呃，都要跟医生说出来，而这样的话不要影响到你的一个工作和学习，对吧？那、呃、这里还有一个小技巧啊，可能比较实用，给大家说一说。就有的医生可能会抛给你一个两难的选择，呃，什么意思呢？比如说你这里长了一个包块，或者说长了一个什么东西，就医生告诉你说，嗯、呃，第一个呢，你有可能可以先回去吃点药观察一下；第二个呢，也可以选择这两天就做手术把它做了。这个时候就面临一个做手术和不做手术的一个选择。其实医生就让你自己选择嘛。但这个时候选择其实是比较困难的，因为你你也不知道哪个对你最好。这个时候呢，你就可以向医生抛出这样一个问题：什么问题呢？就是说，你可以这样跟医生说，就说：“哎，医生，如果你是我的话，你会怎么选的呢？”这个时候，医生就会告诉你他的一个倾向性的一个选择。这个时候呢，我就建议你按照医生的这个倾向来做。说白了，其实这个问法呢，实际上是我们逼医生来帮我们做一个选择，对吧？我们这个时候是可以信赖和依靠他的。这个就是我们在就诊中可以用到的第三个原则，也就是清楚的告诉他我们的一个诉求。那最后一个原则呢，其实都不叫原则了，其实就是一点小的温馨提示和建议。就是如果可在可能的情况下，我建议大家可以感谢和谢谢一下医生，我相信这会给医生留下一个很好的一个印象。啊、呃，其实作为医生和医务工作者来说，他每天的工作还是比较劳累和辛苦的。如果有那么一两个患者，能够给他留下一两个这种感谢的或者感人的一些瞬间，作为医生来说，他心里是非常温暖的。就他有这样一种感觉，就觉得，哎，我今天就值了。我相信你，无论是作为一个医生也好，作为一个患者也好，都能理解到这样的一个心情。就说当你辛辛苦苦这样一天过后，有一个人这个时候他就不是一个患者，他是以作为一个人的一个身份，他对我表示一个衷心的感谢，或者就说了一句谢谢也好，或者什么也好。作为医生来说，他就会觉得今天这些付出和这些辛苦都值了。打个比方来说，医生的这一天或者这一周，就因为你这样一个很好的患者，都被你照亮了啊，大概是这样一种感觉。那说到这里呢，还有一些额外的补充的操作，你可以做。第一个呢，你可以问一下这个医生，他有没有自己的一些自媒体，也就是公众号呀、微博呀，啊、呃，问一问，你可以做一个关注，跟医生有一些进一步的这种连接吧。啊、呃，你就可以问医生啊，医生，啊、呃，我觉得你特别的好，请问你有没有呃微博呀或者科普的一些公众号之类的，我想关注一下你。啊，一般如果医生有的话，呃，他肯定会告诉你的。第二个呢，就是因为你这次走了过后，下一次挂号可能会比较困难嘛。有的医生是可以在他的系统上帮你把下一次的号和可以做一个预约的挂号的。所以说这个时候你也可以问医生，这样问就是说，哎，医生，我觉得你特别好，对吧？就下次我还是想挂你的号，你可以帮我预约一个下次的号吗？就如果他的这个医院的系统允许他做这样一个操作的话，他肯定是可以帮你做这样一个这个操作的。好，那到这里呢，在这个门诊就诊的这个环节中，我们作为患者在就诊前、就诊中可以做到的一些准备，我们在这里就全部说完了。我们做一个简单的总结，在就诊前呢是四个准备，分别就是物品上的准备、病情和诉求的准备、身体上的准备以及信息上的准备。在就诊中，我们所说的四个原则呢，第一个就是礼貌友好、不带情绪的跟医生说；第二个呢就是一个人客观的给医生陈述这个情况。第三个呢是清楚完整的把这次来就诊的这个诉求告诉医生，那第四个呢就是在可能的情况下，我们尽可能对医生表达一些感谢。好，那以上呢就是我们在门诊医患沟通上的一些沟通技巧，希望对大家有一些帮助。那最后呢，关于在门诊就诊沟通交流这一点事呢。我还有自己的一点想说的，就是我如果我们把这个视角拉远一点看，就是其实我们这个门诊沟通交流这件事儿，无非就是发生在医院的这栋楼的一间房间这个空间里，两个人，也就是医生和患者之间一个聊天、一个沟通的一个过程，对吧？就是在这五到八分钟的时间中，这个一个人与人之间的一个交流，那他们呢，其实抱有的是同样的一个目的和面对的同样的一个。呃，敌人吧，就是这个疾病。那如果我们从时间的尺度上来说，这个也就是医院的这栋大楼、门诊的这个房间、这个空间，从它建立之初，它这个呃治病救人、来个帮助人、安慰人这样一个目的的一个集中体现，也是在医院工作的这些医生、护士，在医学院校里面所这个宣读的希波克拉底誓言所规定的一些内容。啊、呃，如果拔高一点说，就是他们在行使这样一种神圣的、有助于人类健康使命的这样一个场所和空间。所以，我们作为患者来说，当我们踏进这个城市的时候，我们和医生都是面对的是同样的一个目的和对象，也就是面对疾病。那最后呢，我还想对医生和患者朋友分别说一点话：，如果你是一位患者或者作为患者的家属，当你走进医院这个场所或者领域的时候，请你把医生当成和你一起携手去面对疾病、面对痛苦的这样一个人，而不是一个医生这样一个符号。那如果你是一位医生朋友的话，这里我想引用啊、呃、全球排名第一的医疗机构，也就是梅奥诊所，他所提到的医生在门诊时的一个三个使命或者任务吧，分别就是信息收集 （information gathering）， 然后关系的建立、情感的建立 （relationship building）。还有就是患者的教育，也就是 patient education， 其实就是作为一个医生的时候，最开始我们不是提到了，呃，我们这个视角的转变会影响到我们这个行医的行为吗？这里我想说的就是，如果我们在门诊和患者沟通交流时，能够把我们单一的以医生或者以疾病为中心的，就是开药和开检查这样一种模式，转变成我们刚刚所提到这种三合一的以患者为中心的这三个任务内容。我相信，对于我们的这个行医的行为是有帮助的，也就是我们给患者看病的时候，可以抱有这样一个心态，就是说我给每一个进来的病人。我都其实是有这三个任务要去完成的，第一个就是信息的收集和整治，第二个是跟患者心这个情感的一个建立和关系的一个建设，第三个呢是对患者的一个教育。那当然我知道，就是对于患者的教育这方面，因为时间确实短暂嘛，所以这个时候我们是不是可以考虑利用一些公众号啊、微博呀，或者说一些互联网的工具，能够让患者离开诊室过后，可以对他进行一些补充的这种信息的。提供，我觉得这个是可以考虑的。那第二个呢？如果说作为医生在门诊沟通时，如果有什么沟通的技巧，如果只说一点的话，其实非常简单，也是在梅奥诊所的这个工作流程中所提到的。你只需要在患者在陈述他的病情和他的情况时，呃，注意用这样的两个词就可以了。用英文来说就是 "What else？"， 就是当患者说他的一些情况的时候，你就问他，哎，还有什么想说的吗？还有什么想问的吗？哎，就是如果你抱有这样一种开放性的去问的这样一种情况，能够让患者把他想问的、想说的充分的说出来。我相信，就是通过这样的两个词语，也就是 "What else"， 医生通过这两个词语的一种以患者为中心的一种问诊模式，就可以解决百分之八十的医患关系中的问题。还有一点就是，当我们，啊、呃，医生如何看待医患关系的这样的一个问题。以前我们不是听过这样一种说法吗？就是作为一个医生，我们要把患者当成我们的亲人来对待，哎、呃，像这样的一个说法。那这个呢，其实我们无论是从实操性上来说，还是从情感上来说，确实是很难做到的。呃，就是怎么去把患者当成自己的一个亲人来对待？这里我想提的一点就是，你没有必要把患者当成你的一个亲人来对待，因为你也做不到，对吧？但是呢，你也不用把他当成一个陌生人人来对待。你把他当成一个什么样的人来对待呢？我这里想提出的一种心态就是，你把他当成你的一个邻居来对待就可以了。这里大家自己都可以发挥想象去想一想，对吧？如果你把每一个走进你诊室的患者都当成是你的一个邻居，这个时候你会如何去对他进行一个问诊和关心以及关怀呢？这个时候我们在行医时，无论是心态上还是行为上，是不是有可能就会有一些改变呢？ 好， 那以上呢就是本期我们关于在门诊沟通交流的啊所有内容。下面呢进入我们本期的推荐环节。今天呢我要推荐的是一部纪录 片， 叫做《浮生一 日》， 英文名叫做《Life in a Day》。浮生呢就是不是有一本书叫做《浮生六记》嘛？ 就是那个浮生那《浮生一日》这部片子呢是非常特别的，它是由两位奥斯卡的导演邀请全球的这个网友，呃，请他们拍摄自己在2010年7月24日这一天发生的任何事情都可以，然后上传到 YouTube 这个视频网站上，有这些导演来进行剪辑和制作。最后，他们收集到了一百九十个国家、将近四千五百个小时的这个视频的素材，然后对这些素材进行一个剪辑和制作，最后制作出来的这部啊《浮生一日》的纪录片是九十五分钟。所以，《浮生一日》这部片子呢，就描述的是二零一零年七月二十四日，全世界不同民族、不同种族啊各个地方的人，他们的一些生活所发生的一些片段，所发生的一些事情。总之呢，这部片子非常的特别，也非常的好看，就在这里推荐给大家，也就是《Life in a Day》《浮神一日》。好，那以上呢就是我们本期的所有内容。如果你有任何想说的，欢迎在节目下方的评论区留言，以及分享给其他朋友。如果你想获得更多的内容，欢迎关注我们的微信公众号 Fever Radio， 在微信里搜索 F E V E R R A D I O 就可以找到。还有一个可以联系到我的邮箱 ，feverradio@outlook.com，f at e v e r r a d i o at o u t l o o k 点 c o m， 期待您的关注。那我们下期节目再见。